0: Tire as máscaras que você usa e vem sentir a brisa no rosto, o vento gelado e a vibração do sol. Vem descobrir o que não nos foi permitido saber. Vem transcender, vem transformar, vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à louva deusa Quais são os pactos da sua relação? Você é não monogâmica ou se considera monogâmica convicta? Já se imaginou num novo modelo de relacionamento? Bom, já falamos aqui sobre aquelas dúvidas mais comuns a respeito da não monogamia. Sim, falamos sobre ciúmes, sobre como iniciar essa conversa, sobre como essas relações podem acontecer. Então, se esse é um tema muito novo para você, vou te sugerir começar pelo episódio 9. Mas hoje queremos mergulhar mais a fundo para uma visão macro. Você já pensou na não-monogamia como uma questão coletiva e política? Do texto Por que não monogamia política? Propostas de uma outra visão sobre relações não monogâmicas, a partir de uma análise interseccional, de Nana Miranda, Newton Júnior e Simone Bispo, abre aspas... É necessário romper de fato com a estrutura monogâmica a como uma estrutura de opressão que se retroalimenta com o racismo, o capitalismo, o patriarcado e a cis-heteronorma. Para nós, a não monogamia é política ou não é? É antimonogâmica e não uma prática de atualização da monogamia. Será que a monogamia não passa de um delírio? Ou é mesmo um projeto? Olha... Eu confesso que esse não é um tema super fácil pra mim. Ao longo da pesquisa para esse episódio, eu tive vários momentos de bastante conflito interno, mas eu sei que é muito importante a gente ampliar esse debate. Bom, deusa, a gente sabe que dá aquele receio de deixar as estruturas que achamos sólidas do lado de fora. Mas a gente insiste, aqui ninguém vai te julgar. Então, pega o seu chazinho e vem pra nossa roda de conversa. Bora lá? E para nos guiar no percurso de hoje, temos a honra de receber Amanda Palha, travesti, militante, feminista, educadora popular e pesquisadora independente. Seja muito bem-vinda, estou muito feliz de te receber aqui.
1: Obrigada. Achei muito fofa a introdução, gente. Está aqui passada, muito queridinha. Achei... Make, make. Ai, Toma é... a gente. Vamos conversar.
0: Maravilhosa! E para somar na nossa roda, Nana Miranda, bissexual, feminista, não monogâmica, mestranda em comunicação social e cofundadora do Não Mono em Foco. Seja muito bem-vinda, Nana!
2: Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você e com as outras convidadas, estou muito feliz com esse convite.
0: Eu também, tô muito feliz a gente estar tá aqui toda junta e olha só, a nossa casa tá cheia, viu? Graças às deusas! Também conosco, Anne Fonseca, educadora em autonomia afetiva para não monogamia, mãe de duas crianças e amor de muitos afetos. Seja muito bem-vinda, Anne!
3: Eu fico feliz de estar aqui, gente. Eu tô nem acreditando, eu só tô com gente grande, eu fico pensando, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho seis anos. <risos> Maravilhosa! Olha,
0: eu confesso que eu tô compartilhando esse sentimento olhando para vocês três aqui, então vamos lá, vamos caminhar! Bora instar essas velas e iniciar o nosso trajeto! Na introdução do programa, eu trouxe um trecho de um texto em que a Nana, que inclusive está aqui conosco, é uma das autoras, né? Uma aspas que eu acho bem importante e potente, não à toa a gente colocou ali na introdução, mas para entender o que ela quer dizer, a gente pode começar compreendendo o que de fato é a não monogamia para além desse conceito mais comum que a gente ouve por aí, que inclusive a gente já trouxe para louvar a Deusa, sabe? O que é a não monogamia na sua visão, Nana?
2: Bem, eu acho que... Eu, eu sempre gosto de, de... Quando eu vou falar sobre não monogamia, eu acho que primeiro a gente precisa pontuar o que, que é a monogamia, né? Então, a monogamia, ela não é um sistema relacional apenas, né? A monogamia é uma organização social, né? Então, se a gente for pensar é, na nossa sociedade, né, tem algumas dimensões que a gente pode pensar a monogamia, né? Para além, né, dessa dessa visão que a gente acha que é um sistema, né, relacional em onde existe uma exclusividade afetivo-sexual, né? Então, a gente pensa numa dimensão jurídica, né? O Estado ele só vai é, ele só vai dizer que é possível as relações, né, monogâmicas, né? Ele só vai legitimar esse tipo de relação. Então, todo o sistema jurídico, né, e a questão das leis, dos direitos, eles vão estar relacionados a esse, a, a esse tipo né, de relação. Né? A gente vai pensar no sistema cultural, né? toda a, a nossa cultura ela também está envolvida na questão da monogamia. Então, a gente vai ver filmes, séries, a, a, a música, né? tudo isso está tá relacionado é, à monogamia. Então, vai muito mais do que uma, um, um modelo relacional. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Brigitte Vassalo, ela é uma autora espanhola, ela fala sobre como a monogamia ela vai ser uma política de afetos, né? E como ela vai é, hierarquizar, né? As nossas relações e os nossos afetos. Então, a gente tem hoje, né? Um, 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 uma sociedade que é centrada no casal, né? Então, toda a nossa vida ela gira em torno do que seria o, do, do, do casal, né? Então. Os nossos amigos, os nossos familiares, aliás, cada relação que a gente tem, ela ocupa um lugar muito específico, né? E o casal, ele vai estar tá ali nesse centro e tudo vai estar tá orbitando, né? Ali. Então, é, pensando na monogamia como uma estrutura, né, para além do sistema relacional, a gente pode falar da não-monogamia, né? Que a não-monogamia, de forma geral, a gente pode, pode falar sobre é, um. Termo que é guarda-chuva né, para as relações que elas, de alguma forma, elas, elas vão fugir a essa lógica monogâmica. Né? E no não mono em foco, a gente tenta pensar a não monogamia numa perspectiva política. Então, por isso que a gente fala da não monogamia. Política, né? Que aí a não monogamia não vai ser sobre amor ou sobre relacionamento, né? Vai ser tudo que envolve as, a, a, as dinâmicas que estão envolvidas na monogamia enquanto, enquanto esse sistema né? que é de opressão também. Então, é mais esse sentido, né? Não, a monogamia não é sobre amor, né? é sobre política.
0: Uau! Eu acho que para muitas das nossas ouvintas, essa é a primeira. Primeira vez que elas estão acessando esse conceito, então é muito interessante a gente partir aí dessa, desse ponto, né, que você trouxe de forma bem didática, inclusive, assim, deu para entender muito bem. Então, pelo que você traz, a gente foge da questão do modelo relacional e aí entra numa dimensão política e tendo em vista Todo, toda a sua fala aí da questão da construção da, da nossa sociedade, né, e, enfim, tudo que tá envolvido nisso, a monogamia, então, ela não é bem
3: uma escolha, ou é? Escolha é um negócio que ninguém tem, <risos> muito menos quando a gente tá falando sobre estruturas sociais e políticas, né, é, a monogamia e eu, eu gosto muito de fazer o um paralelo né a, a, a não monogamia ela ela precisa negar a monogamia ela vai ser tudo que nega a base da monogamia né ela é ela é um movimento como o antirracismo também né eu nego que aquilo que, que é aquilo que me oprime que que toda toda a estrutura de violência né então é possível por exemplo, pessoas não monogâmicas, relações não monogâmicas em que às vezes há exclusividade sexual de alguma forma, porque não é sobre a quantidade de pessoas, né? Isso é algo muito comum que as pessoas tendem a achar, que é, elas tendem a colocar, por exemplo, o poliamor no, no oposto da monogamia, né? É, e aí, por conta do mono e do poli, né? Ou, da, ou do contrário do mono, as pessoas acham que é sobre quantidade. E não é sobre quantidade, mas é sem, sem dúvida sobre o não controle porque a monogamia ela não te dá essa escolha. Né? Ninguém nasce e vai crescendo acreditando que ela pode amar outras pessoas, que existe uma outra forma. Né? A gente é educado desde lá, muito cedo, de que a gente vai precisar de uma outra pessoa. Essa outra pessoa será tudo para nós. Né? Ela vai entregar, inclusive, as nossas faltas. Né? É... E aí isso vai estar tá desde o desenho animado... É, o livrinho, a princesa, né? todo esse sistema dizendo inclusive sobre a submissão da mulher, né? entendendo que ela, ah, quando a gente fala é, sobre monogamia, a gente está falando de um sistema patriarcal. Né? E patriarcal, com, né? lembram de pátria, né? ele, ele vem exatamente nesse sistema para colocar a mulher como posse, ela está ali naquele lugar que ela precisa construir o lar. Então, vai desde a bonequinha que você dá para sua filha e diz que é ela que precisa cuidar daquela boneca, porque depois ela, vai, ela precisa aprender a ser mãe. Então, a gente vai vendo vários outros lugares do sistema patriarcal que também estão voltados a esse lugar da mulher nas relações. Né? Então, assim, que escolha é essa que você faz sem informação? Não existe. Né? Se você não é informado que outros caminhos são possíveis, né? que aquilo não é tudo que você deve esperar, é... não é uma escolha. Você vai pelo que estão te indicando. E é o que a, maior... a maioria de nós faz o tempo inteiro. Né? E aí eu acho muito interessante como... É... Quando a gente fala de escolha... Ai, mas eu, eu escolhi... Eu, f... eu vivo brincando, eu não escolhia na monogamia. Eu nunca fui escolhida pela monogamia. Se eu nunca fui sequer escolhida porque eu não cabia nesse papel, né? Eu não cabia nesse lugar da, da, da mulher que teria filhos e seria a pessoa única, exclusiva, com o grande amor da vida. Eu nunca coube nesse lugar. Então, já por não ter sido escolhida para esse lugar, que bom, porque aí eu pude olhar para outros. E a grande verdade é que a maioria de nós não cabe nesse padrão, né? A gente ainda tem muita dificuldade de assumir os nossos próprios desejos, e quando eu digo desejos, não são só os sexuais, os eróticos, né? mas de assumir, tipo, eu quero estar com você e quero estar com outras pessoas. né? A gente ainda espera desse lugar relacional um, uma validação social muito grande. né? A gente ainda sofre um negócio de tipo, ah, fulana está 30 anos, está solteira? Como assim? Tem alguma coisa errada com ela ali. Não é boa da cabeça essa pessoa, né? Como assim você não quer ter filhos? Como assim? Então, assim, questionar a monogamia é, é é algo que a gente acaba fazendo sem nenhuma escolha, porque a gente é atravessado pelas nossas vivências, né? A gente, às vezes, só não sabe o nome disso. Quando a Dani coloca
1: é, sobre, não sei, sobre a quantidade de parceiros ou parceiras, né? É, acho que uma coisa que, é, tem a ver com que Nana falou de afirmar na monogamia como uma ação política, né? e como uma ação política que ela é coletiva, ela não é uma prática individual, é pensar, inclusive, que essa, essa, uma vida sexual ser realizada de múltiplos parceiros não é sinônimo de non-monogamia, inclusive, né? necessariamente. Muito pelo contrário, você tem, dentro, inclusive, de círculos não-mono, ou círculos poli e tal uma prática de serialização de afetos e de hierarquização de, de, de afetos a partir de uma lógica de negação da monogamia que ainda é monogâmica. né assim, O lugar o lugar da amante e do aban e do amante ele é um lugar monogâmico. O lugar do garanhão ele é um lugar de monogamia. O lugar da putaça é um lugar de monogamia. sabe assim A gente ainda está se referenciando pela relação da organização familiar. É, é menos sobre ter muitos parceiros ou muitas parceiras e mais sobre pensar como esses afetos e essas relações se localizam na nossa vida afetiva e na nossa vida concreta. né? É, e, e é muito nesse sentido que, para mim, na monogamia, eu sempre considero como navegar num, num, num mar muito muito tempestuoso, assim, porque você navega entre as determinações sociais e as necessidades da vida, né? o ideal e, e a necessidade. Assim, e isso é um... É um, é um é, é o, que dá, é o que dá profundidade e complexidade para essa dinâmica de relações, sabe? É uma prática que não é individual, porque você não está fazendo sozinha, nem dá, né? E não estou dizendo só no sentido bacanal da coisa, no sentido coletivo político também. <risos> é um ato coletivo nesse sentido e também no sentido de que implica questionar a nossa relação com o afeto, fértil corpo, né? E, e e não ser uma escolha para mim tem a ver com isso, não só no sentido de que a gente é empurrada para isso na, na dimensão subjetiva, mas também no sentido de que a monogamia não para no espaço-tempo, né? Ela é uma dimensão de uma organização, de uma forma de organizar o mundo, que é a família monogâmica, a família mononuclear, e que a família não é um não é uma determinação, ou não é uma imposição só ideológica, né? Ela é uma determina ela é uma imposição concreta, ela é, ela é como a gente reprodu produz a própria vida nessa sociedade, né? É como a gente paga as contas, é como a gente organiza afetos, é como a gente organiza a criação de filhos e filhas, é como a gente organiza tudo. Então, essa imposição da monogamia, ela também opera por uma necessidade da vida cotidiana que implica em que questionar a monogamia significa necessariamente questionar toda, toda a dimensão da sua vida cotidiana, né? É um Precisa ser um questionamento sistêmico ou antissistêmico nesse sentido para não virar mais um puxadinho da monogamia, né?
0: Assim. Achei é, muito legal você ter tocado nessa parte, né, da gente, porque eu é, tô aqui, vou dividir um pouco da minha experiência particular ouvindo e estudando, inclusive, para esse episódio, que eu, eu até ia falar isso mais pro final, mas vou aproveitar. Eu, eu me sinto, eu compreendo tudo que vocês estão dizendo, eu concordo eu acho muito incrível, fico com vontade de estudar mais, ouvir mais, ler mais a respeito e praticar, mas ao mesmo tempo, é, é isso que a gente trouxe também na introdução, né? Você tem que deixar estruturas que a gente acha muito sólidas do lado de fora e, e isso mexe com algo aqui dentro que é muito delicado, né? E que dói. E que é, é desaf bastante desafiador para mim, que eu imagino que também para as deusas que nos ouvem, por isso que eu achei tão bacana essa sua fala, assim, de trazer. É, é desafiador para todo mundo, né? Passar por esse processo e entender o que que, né, tudo isso que a gente está trazendo aqui. E aí, eu também ia deixar mais para ta mais tarde a gente falar sobre a questão da família, mas já que você trouxe. Eu, que, eu vou aproveitar pra gente entrar agora, né? É, numa entrevista que você deu à Carta Capital, Amanda, em 2020, eu disse assim: ó, abre aspas. É porque tem uma dimensão sistêmica na misoginia, no patriarcado, na LGBTfobia. O ponto de acesso para chegar nessa dimensão sistêmica é a crítica à família. E aí eu queria que você explicasse um pouco mais, né? Se aprofundasse mais nessa questão que você já trouxe da família pra gente para a gente entender por onde que entra não-monogamia é, nesse combate, se eu posso dizer assim, a família, essa estrutura.
1: Eu chamo assim, mas eu não recomendo porque você vai receber bastante xingo. Corro. <risos> eu chamo assim porque eu já recebi, já estou calejada com essa história. Não, mas, tem, eu acho que é o, a, uma das importâncias mais de porta de entrada dessa discussão para quem quer discutir não-mono é porque tem a ver com o que a falou falou, né, de que ah, a não-monogamia, Muita gente não cabe na, 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 na monogamia, acho que ninguém cabe na monogamia, né? Porque acho que o primeiro passo é a gente pensar que esse sistema não é feito para ser cabido por pessoas, ele não é para ser confortável, ele não existe para ser confortável. A gente aprende desde cedo, por, to, por todos os processos de convivência e de, e de educação ideológica, que a monogamia é algo natural da espécie, a forma mais natural da gente funcionar, de que é assim que a ordem opera e tal... E o mais bizarro, na minha opinião, o que eu acho mais curioso e interessante provocar, não é só que isso não é verdade, é que é o exato oposto disso. É uma das formas mais violentas de colocar o ser humano para funcionar. Né? A, 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 quando a gente fala quando, quando a gente faz a discussão da família, nesses marcos, eu estou para explicar para quem está ouvindo a gente, né? quando a gente fala de, de crítica à família, e eu sou uma pessoa que acha que a família tem que acabar, então essa, essa explicação eu preciso dar com muita frequência. A Nana tá aqui também, ela também... é uma frequência que a gente tá... Eu não tô falando que a gente tem que entrar na casa das pessoas e bater na sua avó, né? Não é isso. Que a gente vai entrar aí agora, botar fogo em tudo, e você vai a rua transar com todo mundo, porra, porque eu tô brigando. Não é isso que a gente tá falando. Isso parte de uma compreensão de análise sociológica mesmo, antropológica, de que a família, o que a gente entende como família, como como sistema familiar, como forma de organizar. É uma forma de organizar que a nossa sociedade, que a gente conhece, ocidental, a capitalista, moderna, organiza a reprodução da espécie. Não só a reprodução no sentido de país, A reprodução, sim, no sentido de reprodução biológica, orgânica, mas também no sentido de reprodução da vida. Né? A, a nossa sociedade funciona de tal forma em que um, um núcleo que é um núcleo formado entre uma pessoa... Espera-se, uma pessoa com pinto e uma pessoa com buceta numa relação de submissão, da de buceta pela pessoa de pinto, né? Numa relação de equivalência de gênero, então é, é isso né, que a gente chama também de sistema de gênero, homem e mulher, que reproduza não só a espécie no sentido orgânico, mas que reproduza toda a sociedade, reproduza a vida daquelas pessoas, isso implica alimentação, higiene, educação, reprodução de valores e tal, quanto a própria sociedade na dimensão simbólica, né? Na família que a gente aprende os símbolos pelos quais a gente interage com o mundo. Não só na família, mas na família também. E aprender desde cedo que essa é a forma natural e a única forma de organizar coletivamente a vida é tão violento no sentido de que isso violenta o nosso corpo. O nosso corpo, o tempo inteiro. A gente pensa que, assim, se a gente está ali cumprindo papéis, num papel que é imposto para gente pelas estruturas sociais, significa entender que aquela relação. É, da esposa e do marido, por exemplo, pensando numa relação heterossexual, é, aquela sexualidade ela não existe para si mesma, ela não existe para satisfazer, ela é conformada desde que nasce, condicionada e determinada para existir em função daquela estrutura, saca? Olha que coisa bizarra de violenta, né? É o nosso desejo foi construído e foi condicionado para não existir a nosso favor. O fato de que a gente tem prazer, às vezes, é uma consequência inevitável do ato sexual, do ato erótico. Às vezes, veja. Mas não é para isso que ele existe. O nosso desejo é condicionado para servir essa estrutura, porque ela é fundamental para manter a forma de organização social própria do capitalismo, a forma de produzir riqueza, a forma de produzir a vida coletivamente. Então, saca? Pensar a família por essa ótica significa falar, olha, não é que a gente quer algo sabe, bagunçar a porra toda para ruim. É o contrário, a gente está tentando mostrar que essa forma que a gente entende que é a mais natural, tá cagada, ela é ruim. E eu sei que é difícil mexer isso, e Sofia falou, né isso mexe com coisas muito íntimas, que mexe mesmo. E olha que contradição muito louca. Por que que mexe? Porque a nossa referência de afeto é a família. Quando a gente precisa sair de um perrengue, muitas vezes, não sempre, a gente tem os nossos referenciais de família, como onde a gente espera até apoio e suporte saca agora o fato de que você só depende da família para isso é muito cagado você está sacando é isso que que fico tão bem provocante você conversa sobre isso Cara, não pensa que assim tem que defender a família porque aquele é o um lugar de apoio pensa por que que aquele é o um lugar de apoio olha o mundo porque ao redor, porque é, porque porque você que você sabe por que só aquele lugar você tem apoio saca e ainda é por obrigação porque se espera que aquele é o um lugar de apoio e você tá Sim. falando de apoio mas pensa o quanto isso se aplica a tudo Saca absolutamente tudo: a, 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 a cuidar da tua alimentação, a cuidar da teu higiene, a te preparar para o mercado de trabalho, da conta do trabalho. E olha, eu, fui, eu, eu virei mãe recentemente, minha filha tem 10 meses, e depois que Linda nasceu, é, essa discussão assim, foi levada nessa enésima potência na minha cabeça. Falei, gente, pelo amor de Deus, como é que as pessoas Precisa de muita educação ideológica para as pessoas não perceberem o quanto isso é cagado? O quanto a família não é feita para funcionar, cara, porque não funciona, a conta não fecha. Cuidar não. de uma criança, assim, duas pessoas trabalhando, a conta não fecha. Porque, porque, porque assim, estou dizendo que em casa, eu e meu companheiro, que, que gestou a minha filha e pariu, é a Apolo, a gente tem um, uma divisão de trabalho muito equânime. A gente amamenta, gente, os dois. A gente divide todo o trabalho, inclusive a amamentação. Nós dois amamentamos. A gente tem uma divisão de trabalho bem equânime E ainda assim a conta não fecha. E a conta Sim. não fecha nem se não existe uma relação ali desigual é. de trabalho. Essa conta não é para
3: e não é feita para fechar, porque as crianças são responsabilidades da sociedade toda, é a próxima geração desta bendita sociedade. Então, assim, como que pode caber só uma, duas pessoas? E, assim, estamos falando de duas pessoas aqui, é ai, está dentro ainda do, do, da família tradicional, né? Pô, tem pai, tem mãe, né? Tem, assim, quantas outras famílias que é uma mulher que está dando conta de criar seus filhos sozinha, né? É, e, e não dá, a voz, não dá, né? Uma criança, para ser criada, ela precisa de uma aldeia inteira.
2: É, a gente já falou aqui de diversas coisas, né? Sobre o que a gente, o que eu comentei lá no início, né? O fato de não ser apenas um modelo relacional, né? E aí o que a Amanda falou, que a Anne falaram, assim, em relação é, é, à família... É, e aí, é, tudo isso é, é muito claro que é sobre violências. Né? Então, a monogamia é, é, ela também é sobre essa é, é formatação né, de uma subjetividade né, para o modo de produção capitalista. Né? Então, essa monogamia, ela, né, essa monogamia, e pensando na família nuclear ela é heterossexual, né? É uma, é, uma, é uma... E aí a gente tem que pensar que é um modelo né, que é hétero e que é cis. Então, a gente está falando sobre gênero, a gente está falando sobre sexualidade, né? E aí eu, eu sempre gosto de, de, de falar isso, porque eu sinto que existe uma resistência muito grande para discutir esse assunto dentro, inclusive, de minorias políticas, né? É, então... Falar sobre não monogamia é uma discussão que ela também é feminista, né? Então, porque existe também uma, uma, uma resistência né, dentro do movimento feminista de achar que a não monogamia tem essa, essa perspectiva, né? Tipo, ah, vou sair gerar, ou então que a não monogamia vai beneficiar homem, mas, na verdade, o que beneficia a, a homem, no caso, é a monogamia. Isso, assim, eu nem gosto de centralizar o assunto, tudo é, é em torno de que homem vai pensar, porque foda-se, né? Não, não, não é sobre isso. Eu acho que também falando de, de afeto é sobre os nossos desejos também. Mas eu sempre gosto de reforçar que essa é uma discussão complexa, né? A gente não pode deixar de considerar a perspectiva política, Disso, né? Então dá para a gente falar sobre tanta coisa que aparentemente não tem a ver com a não monogamia, mas tem. Olha, olha a discussão que a gente fez até agora, né? Dá para falar sobre coisa demais, de parentalidade, de maternidade, né? Gênero, sexualidade. Então, assim, é uma discussão muito rica, né? E quem estiver ouvindo, assim, é, é, é mesmo para poder se abrir, né? E, e a princípio para quem está. É, como você falou, que está lidando com diversas questões, né, e às vezes fica, né, tem um certo incômodo. Né? Se, se a gente conseguir pensar né, da não monogamia enquanto um projeto político, né, pensando nessa como uma identidade política, é só pensar também nos outros movimentos políticos que a gente tem. Né? Quem, quem começou a ter é um contato com o feminismo, rola ali a princípio, né? O seu mundo começa, começa a ter outras leituras né, sobre a vida. Eu acho que na não monogamia é, é, uma, é uma coisa parecida, assim, tá? Então, no início ali, né? Pode ser um pouco difícil, mas depois, né? Acho que estudando, lendo mais, as coisas começam a fazer muito mais sentidos, né? E aí a gente transforma esse incômodo em outras coisas para a gente seguir aí né, lutando politicamente. Aí com o tempo a gente vai assentando e entendendo
0: como que isso vai funcionar no nosso mundo é, particular e coletivo, né? E aí vocês estão falando sobre a família, e aí eu fiquei aqui fazendo o meu papel mesmo, eu ia falar que eu estava fazendo o papel da ouvinta, mas era, é, a questão é bem minha. Como que a gente, se a gente não, não se estrutura a, através de famílias, como é esse mundo, como que se estrutura? Como que se dá esse mundo?
1: Olha, não sei te dizer como é. Eu posso te dizer que já foi de outras formas e pode ser de outras. É assim, né? no sentido de que não dá para fazer futurismo. Não sei como vai ser quando a gente conseguir construir isso. Sei dizer que não foi. Sempre. né? Para quem se interessar em trabalhos e discussões antropológicas, pode acha bastante material sobre é, organizações sociais não modernas, não capitalistas, não ocidentais, que tinham outras concepções sobre a, a reprodução social. Mas eu acho que qualquer que seja outra forma, ela precisa ser coletivamente construída e provocada, entende? Sem uma responsabilização individual da questão, né? Que quando a gente fala, ah, eu, a Amanda defende o fim da família, mas ela tá lá com um companheiro dela e a filha. Exato. Como eu disse cedo. É um navegar muito tormenta, tempestuoso esse, né? Porque as, a, no nosso mundo, no nosso mundo, é, a forma de se produzir a vida é essa. E a gente acha as culturas onde a gente consegue produzi-las. Sem perder o, o, o horizonte, que existe um interesse e um compromisso, fundamentalmente, de produzir outra coisa. E essa produção de outra coisa se faz fazendo. E se faz fazendo coletivamente, né?
3: É, eu vejo muita gente chegar no chamegamos, por exemplo, dizendo, ah, eu queria saber o que, que eu leio para ser não monogâmica, o que que eu, quem que eu busco, e aí eu, aí eu falo, olha, leia, busque, informação é sempre muito importante, mas assim, leia você, ouça você, busque você, você vai precisar buscar certas coisas em você, porque é você que vai agir diante disso, né? E a gente anda cada vez mais anestesiado nesses processos, né? A gente cada vez menos quer pensar sobre a gente, né? Eu sinto muito as pessoas querendo uma anestesia, porque tá sim tudo muito difícil. Então, eu concordo que existe um desconforto é, maior aí, né? Nessa discussão. Mas ele vai ter que ser é, social. A gente e, e, e social não acontece sem o pessoal também. É, o indivíduo precisa tomar para si essa, essa busca social, porque é, essa construção da monogamia ela não é uma instituição de papel assinado, que você, sei lá, faz 18 anos, aí se assina o um negócio, agora eu sou monogâmico. Não, ela é uma construção também feita nos micro detalhes. Né? Então, por exemplo, para mim tem uma discussão que eu trago aqui para casa, muito eu tenho dois filhos, né? que eu começo a discutir a monogamia com os meus filhos de pouquinho, porque se a monogamia está fazendo esse trabalho lá fora, eu também preciso fazer o meu trabalho aqui dentro. Se eu estou aqui e, e eu tenho essa, essa consciência muito clara de que eu, eu pude, eu tive esse privilégio de escolher ter filhos, né? E eu tive o privilégio de querer tê-los por, por uma consciência, é, eu quero que eles façam parte de um mundo que eu estou lutando, né? É, no dia dos namorados eu ainda brinquei, eu falei, eu sei que é muito difícil a gente acreditar no mundo que as pessoas dizem que é mais fácil acreditar no fim do mundo do que no fim do capitalismo. né? Mas eu não existo sem acreditar que eu, eu prefiro acreditar no fim do capitalismo do que no fim de amar. A gente nunca vai deixar de amar. Uhum. A gente nunca vai deixar de se relacionar. Não vai. A gente só precisa construir outro jeito. As pessoas estão dizendo que só tem como ser assim, mas tem outros jeitos. A gente só precisa agir para que ele aconteça, né? E como que a gente faz então para não
0: cair é, nessa mesma lógica da monogamia, né? Então, ah, eu quero, eu acredito, entendi, quero ser não monogâmica, mas como que eu não caio nessa mesma lógica, né? que já ouvi a Amanda dizendo da, da mercantilização das relações, em que as pessoas viram mercadorias ali, a gente vai consumindo, é, Para não cair também no que a Nana trouxe, no que a, Ana, a Anne também trouxe, sobre a gente reforçar esse sistema patriarcal né, e opressor em muitos níveis, em muitas dimensões. Como é que... Quais são os pontos que eu me atento para fazer, se eu quiser fazer essa transição, de uma forma consciente, né? E não, não simplesmente porque, ah, é, quero abrir minha, meu leque de possibilidades
3: aqui, né? Olha, eu tenho uma teoria, que a teoria é a seguinte, a gente vai cair. A gente vai cair nas armadilhas. Gente, eu, eu sei que é uma novidade para essa geração, mas assim, a gente vai errar. A gente vai fazer merda, a gente vai magoar pessoas, a gente vai ser escroto. Vai acontecer, gente. Agora, o que, que a gente vai fazer diante dos erros, diante da. Ah, então, beleza, existe, inclusive eu tenho um vídeo nós chamamos disso assim. Existe, assim como existe a monogamia idealizada, existe também uma coisa, principalmente de quem vem da literatura, né? Começa a não monogamia pela literatura de uma não monogamia idealizada. Né? Em que ninguém sofre Todo mundo se ama Ninguém é de ninguém E não existe posse não existe... Assim Esse lugar do nirvana não, Ele não existe no concreto né? Por quê? A gente vai estar tá sempre atravessada Pelo nosso contexto A gente vai estar tá lidando com outras pessoas né? Não só as pessoas Com quem a gente tem um afeto Sexual né? Mas assim, você vai ter Outros afetos. Sim. Nenhum afeto é um único e exclusivo. Então, às uhum. vezes, você vai estar atravessado por uma outra experiência sua, quando você vê, você está reproduzindo aquilo. E aí, o, a coisa que eu acho, a minha teoria é a gente vai ter que errar e, ter, e, e estar consciente. Né? Eu, eu espero que as pessoas possam ter orgulho das suas jornadas e, quando não tiverem, tenham paciência e força para recomeçar. Por quê? Merda, vai acontecer. <risos> e para você, né, Ana?
2: Então, eu acho que não existe uma fórmula pronta, né? É... Primeiro, porque né, esse modelo ali padronizado é monogâmico, né? Então, para não monogamia, não existe né, um, um passo a passo, um algoritmo para seguir, né? E, e aí ter né, o, o, o relacionamento perfeito ou, ou a jornada perfeita, né? então assim eu penso que a gente é, pode pensar assim como a Amanda é, falou sobre é, a questão de ser um projeto coletivo eu concordo bastante no, no não Foco, a gente trabalha muito isso assim de pensar a não monogamia política né? então não monogamia política é um projeto coletivo e emancipatório né e aí é, e aí claro que tem a dimensão coletiva né e aí esses processos eles são individuais e a gente precisa se responsabilizar por esses processos que são individuais, né? Então não, não tem muito um segredo assim. Eu acho que você, acho que a gente pode começar a fazer né, essas reflexões, né? Estudar e é um processo de autoconhecimento também muito, muito grande, né? Então assim, eu acho que é importante isso que a Anne falou sobre não idealização, né? É, é pensar que algumas coisas, né, dentro de uma perspectiva não monogâmica, é, elas não desaparecem, né, a gente te, não tem como viver o um mundo à parte, né, assim, do capitalismo, né, então muitos sentimentos eles vão continuar existindo, né, então ciúme que é uma coisa que é super é, abordada, né, porque acho que a primeira coisa que as pessoas pensam, ai ah, meu Deus, como lidar com ciúme, né, eu, eu nem acho que é, que é uma questão muito, tão importante assim para lidar, porque acho que acaba muito nessa, nessa perspectiva muito rasa, assim, né? Como se tudo fosse resumido, é como lidar com o ciúme e tal. É, mas o ciúme ele não vai deixar de existir, porque ciúme é um sentimento que faz parte do de arcabouço, né de sentimentos humanos. Então, a forma é como a gente lida com esse ciúme, né? Na sociedade monogâmica que a gente vive, tem uma forma muito ruim de lidar com, com esse ciúme. Então, é, as coisas elas vão né, continuar acontecendo. Então, a questão é como você vai lidar né, com, com essas questões. E aí é importante a gente pensar também né, que a gente precisa fazer algumas negociações para sobreviver nesse mundo. Né? Então, eu sou pobre lascada. E sou não monogâmica, convicta. Né? Mas como a gente vive né, numa sociedade em que eu, para acessar alguns direitos, eu tenho que estar dentro dessa lógica monogâmica, se eu tiver que casar para poder acessar algum direito, certamente eu vou casar, né? É, se eu tiver que fazer qualquer outra coisa é, para poder sobreviver, eu vou fazer, né? E não é porque eu estou casando, por exemplo, que eu vou ser uma monogâmica fajuta, porque a gente precisa negociar, né, assim, diversas coisas nesse mundo, negociar nossas existências e sobrevivências. Então, é, é, é pensar um pouco isso, assim, também, sabe? É, e não, não entrar numa autocobrança também, né? É, então, eu acho que é um pouco nesse sentido, assim, pensar que é um, é um processo que é, é, é uma questão coletiva, mas existem as dimensões né, desse, dessa trajetória e desse processo que é individual. Eu acho que uma coisa importante né, nessa trajetória é autonomia, né, porque não monogamia é sobre autonomia também, e, fal e falar sobre autonomia é também se responsabilizar sobre o que é nosso. E esse processo é nosso, então é se responsabilizar por ele, sabe? Então, eu, eu penso que é um pouco isso, assim, não tem resposta pronta, né, não sei como vai ser, né, um, uma, um, qual é o melhor modelo se a gente tirar a família, né, mas é isso que a Amanda falou, é pensar em, em, em soluções, né, assim, não sei nem se eu posso usar essa palavra para não cair no reducionismo, mas é coletivo, né.
1: E sim, assim, acho que já foi dito me contempla muito, muito mais no tom de, de dica do que qualquer outra coisa assim, né? Para pra tua outra pessoa que estiver nesse processo de auto e também não é fórmula, mas é uma coisa que para mim funciona com frequência e sempre funcionou é, é fazer um exercício intenso um, é fazer um exercício intenso de auto-diálogo e, e buscar cada vez mais franqueza nesse auto-diálogo, né? E uma forma de fazer isso para mim é tirar o nome das coisas em que sentido? Ah, eu tô sentindo ciúme, muda o que que eu tô sentindo? Se, se eu não puder falar ciúme, o que que é que eu tô sentindo? Ah, não, o que eu tô sentindo ah, é insegurança, com um pouco de medo. Massa, do quê? Por quê? E investigando como o nosso emocional tá operando, não porque isso vai fazer você permitir resolver, não é isso. Mas, de repente, isso talvez facilite você trazer pro, pro racional de que, olha, isso que eu tô sentindo não é responsabilidade daquela pessoa, apesar de ser sendo produzido por ela. Ou então, não. Ou então, sim, aquela pessoa tem responsabilidade por isso que ela tá produzindo em mim, se for esse o caso. Porque às vezes tem, sabe? Assim também não é. As pessoas são escrotas, sabe? É... Então, é... esse processo de autodiálogo, sabe? Não, porque eu amo aquela pessoa. Esquece. Você não pode falar amor, você ia chamar como que você está sentindo. Poxa, eu tenho um carinho intenso para aquela pessoa, eu tenho vontade de compartilhar planos com aquela pessoa. Ah, então é isso que eu tenho com aquela pessoa? Eu tenho vontade de compartilhar planos? E esses planos precisam implicar numa, numa necessidade, numa exclusividade sexual? Não. É, você sabe, assim, é, é fazer esses diálogos e esses questionamentos que eles vão ficando cada vez mais bagunçados e, assim, está aberto ao desconforto. Porque se tiver confortável esse auto diálogo, tá errado. Ele dói. É, assim, se tá confortável, você não tá tocando nos, nos, nos pontinhos onde, onde mais dói, assim, é importante tocá-los sozinha, ali com você mesmo, não tá falar pra ninguém, não precisa tá contar pra ninguém. E o ponto dois é, é, é o diálogo mesmo, né, um exercício doloroso de diálogo com, com quem você se relaciona, assim, com quem você precisa eu, ter... Deixa eu
2: já. só comentar uma coisa que, que é muito real isso que você falou sobre ciúme, porque às vezes, né, dando um exemplo, às vezes ciúme é uma palavrinha que a gente usa, mas quer dizer que Várias coisas, né? Então, assim, às vezes, beleza, vamos pensar aqui, estou me relacionando com alguém. E aí, essa pessoa, ela começa a se relacionar com outra pessoa. E aí, isso aqui, aquilo começa a me incomodar. E às vezes eu tô aqui de boa na minha, mas essa pessoa conhece alguém novo. Então, acho que no início de relacionamento, existe uma energia diferente, né? Uma energia nova, que o pessoal fala, é, é, é energia de relacionamento novo, uma coisa assim, agora me fugiu o termo, o termo correto. E aí você começa a ficar incomodado, mas às vezes não é exatamente ciúme aquilo, às vezes é inveja, porque a pessoa está se relacionando e você não está. E a gente acaba usando ciúme, mas às vezes é outra coisa. Aí pode ser abandono, medo de abandono também. Então eu acho que é muito válido essa dica que você deu da gente repensar assim, né, de onde que vem, de onde que partem esses sentimentos, né? Isso é muito importante.
1: E Sim. também, assim, lidar com a culpa, né? Porque também, da mesma forma que por exemplo que a Dana deu, às vezes, assim, você tá lá e a pessoa foi escrota pra caralho com você, e você tá naquela esfera de: não, gente, eu, eu, eu sou a única responsável pelo meu ciúme. Fala, amiga, não, tá sendo escroto mesmo. Não, é, não foi legal o que fez, sabe? Às <risos> vezes, não são Esse exercício. E é uma coisa que a gente é, é muito desensinada a fazer, no, né? Nossa. Na nossa constituição subjetiva, se olhar e se entender dessa forma. Então, é um exercício que é difícil. Mas com o tempo ele vai ficando mais. mais, é, mais fácil, tranquilo. não é
2: não. Mas é isso, é. né, gente? Viver nunca foi fácil. Não é
3: fácil.
1: Não. <risos> e também não faz parar não. de durar, sabe? Mas permite remediar. De repente você está ali e fala, porra, aquela pessoa que está curtindo sair, está lá naquela energia de começo e tal. Você se liga para falar porra, bora sair amanhã, e a pessoa fala, não, amanhã eu vou sair com uma companheira minha X. E aí você fica ali se mordendo pra caralho Que você sabe que aquela pessoa não queria estar com você E aquilo dói Então, se, se conversar com você mesmo sobre isso Ajuda a entender o que tá doendo entender se vai ser um sorvete ou um brigadeiro Se você vai ver um filme Se precisa encher a cara e dormir E ir trabalhando isso aos poucos, sabe? Assim, <risos>
3: Sim, como que você vai se, como você vai se acolher naquela situação, né? Eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito de falar no chamegamos é que quando a gente ama, quando a gente está afetada pela paixão, por todos esses sentimentos, a gente infantiliza pra caramba, né? A gente volta para esse lugar de achar que a gente está precisando de colo. E aí, como a gente volta para esse lugar que a gente está precisando de colo, a gente acha que a gente precisa ter alguém, algum adulto responsável por que a gente tá louco. A gente tá num estado outro, né? E aí a gente diz, ah, preciso... então o outro né? vai ser o adulto da, da, da história. Alguém vai precisar ser o pai, a mãe, né? <risos> Alguém vai precisar ser o adulto responsável. E ah, o adulto responsável tem que ser você também, entendeu? Você vai te dar um colinho, entendeu? Nossa, eu não sou o centro da vida da outra pessoa. Lógico que dói. Porque a gente é criado, principalmente quando a gente a criança achar que a gente é o centro do mundo, né? É, o Freud dizia, né? A, a, sua, a sua majestade, o bebê, né? É, então, é, tem essa coisa de que a gente infantiliza, a gente volta, né? Não à toa os casais ficam nessa coisa do tatipitati, do, do... então, assim, é, não à toa esses símbolos aparecem de novo. Só que a gente pode fazer isso com consciência de que, de que ok, eu, eu também posso me acolher, o que, que, é, o que, que é meu e o que, que é do outro. Então, essa coisa de a, a autonomia não é autossuficiência, né? Não é tipo, ah, não, então eu vou dar conta de tudo sozinho aqui, então também tu, o que acontecer é total responsabilidade minha. Não, é, é você também entender que tem coisas que o outro está fazendo ali para te manipular, você não está sentindo aquilo à toa, sabe? Aquele negócio de tipo, ah, tu ai mas eu, que absurdo eu estou sentindo ciúme de fulano mas aí o fulano não está nutrindo a relação de vocês fica te comparando com outros afetos não sei o que e isso né o, os homens etc estão ó escoladíssimos que a monogamia também ensina isso para eles muito facilmente né e traz então eu acho que a gente lembrar que a gente vai continuar sendo legal e escroto e as outras pessoas também Ninguém magicamente vira mono, não monogâmico e simplesmente não, não consegue mais é, continuar reproduzindo as estruturas de violência, não. Então a gente precisa só estar mais atento, se acolher mais, porque se tem uma coisa que é importante para a gente resistir e transformar é existir. Né? E muitas vezes a gente é impedido de existir nesses modelos porque dói porque machuca, porque a gente diz não, então eu vou para aquele lugar lá que pelo menos eu sabia qual era a porradas que eu levava lá, eu já sabia cuidar com as pomadas certas, entendeu? Mas é isso, a gente às vezes vai precisar se acolher, né? às vezes não, muitas vezes, o tempo inteiro, a gente precisa é, olhar para a gente com mais carinho e cuidado mesmo, né? E de a gente se dá colo nesse, nessas sensações ruins, né? nessas sensações de desconforto, que trazem todos esses sentimentos, porque lidar com uma pessoa... E nisso eu dou muita razão para os monogâmicos, porque volta e meia alguma amiga monogâmica diz para mim, eu já não dou conta de um, imagina ter que lidar com outras pessoas. Eu digo, sim, quanto mais gente, mais difícil mesmo. Mas não deixa de ser difícil como eu só. Essas conversas
0: com a gente mesma realmente são difíceis, mas muito importantes, né? E eu poderia ficar aqui com vocês, ó, conversando por horas sobre esse assunto, porque eu acho que tem assunto pra gente conversar por muitas horas. Mas antes da gente se encaminhando pro fim, vamos de estreia de quadro novo, que é o Joga Pro Universo! E nesse quadro Joga Pro Universo é o seguinte, as nossas convidadas vão ser convidadas a falar, jogar alguma coisa, aquele esquema de falei e sair correndo, sabe? Sem precisar desenvolver, sem precisar dar explicações, a ideia é que nem dê mesmo. E a gente vai ficar só na vontade de continuar esses assuntos. Então, vou pedir para Amanda começar, o que, que você joga pro universo hoje?
1: Logo eu, eu tá aqui pensando, eu acho que eu vou de algo que eu ainda quero desenvolver um dia, mas a gente tem é um clichê nas artes né? e não só mas na literatura, a gente dizer que é difícil definir o um amor né? e de fato é difícil definir o um amor em palavras, e a minha hipótese para isso é porque o amor não é um sentimento
0: Ui, Chega a coça <risos> Nana, o que, que você joga para o universo?
2: Ai, ai eu acho vou... que serem um pouco polêmica, mas eu acho que a ideia é um pouco essa, né? <risos> então tá, é, a monogamia é bifóbica. Muito bom! <risos> Ai, eu tô amando
0: já. Anne, o que, que você joga pro universo?
3: Vou jogar que responsabilidade afetiva só acontece com a gente mesmo. A gente só tem como ter responsabilidade afetiva com a gente mesmo. Gente, eu amei esse quadro, ao mesmo tempo que
0: me causou uma vontade gigantesca de fazer um episódio sobre cada uma dessas frases. Muito obrigada! Gente, incrível, amei. Mas agora chegou a hora da gente transcender e transformar. Bom, vamos encaminhando então. E eu quero saber, a gente conversou sobre diversos lugares, né? diversos aspectos, Aspectos, enfim, dimensões da não monogamia, da monogamia. E, e eu tô aqui convencida, convencida de que a não monogamia é o futuro das relações. A monogamia deve estar mesmo com os dias contados. Mas eu queria saber, sim, em que, em que lugar desse processo que a
2: gente tá? Então, eu não tenho essa certeza que a não monogamia é o futuro das relações. Ah, oh, não! <risos> Eu cheguei até aqui, vamos ter que voltar do começo agora, então. Não, então, é porque eu fico pensando assim, de pensar que a não monogamia é o futuro das relações, não sei, eu fico, eu fico pensando se não é uma, se não é pensar a não monogamia enquanto uma tendência, sabe? Então, eu não sei, assim, pensar em futuros nesse sentido, e eu... Não acho que a gente avançou tanto assim, não. É claro que é, hoje a gente consegue ver é, mais discussões né, acerca da não monogamia, a gente está aqui, né, não é à toa, mas eu fico pensando se a monogamia ela não está se reinventando dentro de uma perspectiva capitalista, sabe? Então, eu acho que é mais uma assimilação monogâmica do que de fato uma um, um futuro assim não monogâmico eu, eu tenho diversas dúvidas em relação a isso porque a gente aqui falou sobre não monogamia política mas não é toda não monogamia que tem essa perspectiva política e aí se torna uma discussão muito liberal. E aí eu fico com receio dessas questões. Então, eu fico com essa sensação que é mais... A gente está tá passando por um momento mais de assimilação, né? E uma reinvenção da, mono, da monogamia do que, de fato, a gente está vivendo uma época né, da não monogamia. Então, eu, eu tenho dúvidas, porque me parece um pouco mais de uma tendência relacional, assim do que realmente um rompimento da estrutura monogâmica. Então, não sei, assim.
1: Acho que, além disso, é aquela famosa discordância que não é uma discordância, né? assim, Eu entendi o que você quis dizer, Sofia, mas eu acho que, é, acho que pensar a não monogamia como um movimento político é pensar que é um movimento político de negação. O pressuposto de existência da, da não monogamia é a monogamia, né? E a não monogamia possível hoje é um movimento de negação que opera se reinventando dentro dos limites que a monogamia propô, é, impõe, entende? Então, é, eu não quero que seja o futuro. Primeiro, porque eu não quero que a monogamia siga existindo, né? A gente sonha em outro mundo e aí não monogamia não vai fazer sentido. Mas também no sentido de que o que a gente consegue construir hoje de não monogamia, até nas construções mais avançadas, é muito pouco perto do que a gente tem como ideal, porque ainda é sobrevivendo ao que a monogamia impõe. Então aí, né, Nana falou, eu falei, Anne falou, é, eu não conheço uma pessoa não monogâmica que não tenha das que não nasceram em berço de ouro que não precisaram construir algum tipo de estrutura familiar, que seja com amigos, que seja com parceiros, mas precisa, porque é assim que a gente sobrevive, né? Que coisas incríveis a gente não vai poder pensar e imaginar quando a gente conseguir construir uma sociedade onde essa necessidade não esteja posta. Onde a gente né, consiga falar de produção coletiva e compartilhada da vida, da alimentação, da higiene, do afeto, do desejo, do sexo e tal. Então, também nessa perspectiva que eu acho que, assim, espero que a monogamia, até no estado mais avançado, não seja o que a gente tem no futuro, porque a gente quer coisas muito melhores.
0: Ai, gente, eu achei muito babado isso que vocês trouxeram que é isso né no fim das contas nossa perfeita colocações assim porque no final das contas é isso né a gente é, para que a, a monogamia deixe de existir é, a gente precisa romper com uma série de outras coisas né então é, com capitalismo com patriarcado enfim mil coisas que a gente tem que romper antes de de romper também né ou em conjunto com a monogamia mas então Anne é, diante disso, já não sei mais o que eu vou te perguntar, é, mas você acha que a, 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 a monogamia, então, também você concorda que a monogamia está com dias, os dias contados? Dias, anos, é, sei lá, séculos, enfim. Nossa, eu queria tanto que estivesse com os dias
3: contados, mas eu queria, eu queria tanto dizer que sim. É, mas como instituição de poder, a instituição, assim, quem está com poder consegue se reinventar muito mais rápido do que quem está conseguindo o poder né? quem está indo contra então assim, a não ser que a gente corte cabeças por aí <risos> é, é muito difícil, a, a, a revolução ela, ela acontece a passos tão lentos, né é, que, que é isso, a monogamia vai se reinventar, né? assim como se reinventou com o amor romântico, né? que foi, ah, então já, já a gente já achou um jeito de que a família não precisa existir para garantir a posse, então a gente vai vir com um negócio aqui novo, que tá estamos inventando, chama amor romântico. <risos> é, assim como eu vejo, por exemplo, pessoas é, que são monogâmicas e, e, e têm estruturas relacionais monogâmicas e começam a falar de de não ter o controle, a gente vê muitos casais em swing, a gente vê pessoas com outros, assim, a pessoa vai até a página 2, assim, ela diz, ah, não, já entendi que o desejo sexual eu não consigo controlar, então, opa, isso aqui eu consigo, essa regra eu consigo burlar. Mas aí ela continua na estrutura. E, infelizmente, a, a validação social, que é algo muito importante, né? Porque, afinal, a gente vive em sociedade, né? A nossa legislação, os poderes todos né? é, estruturais, eles estão validados pela monogamia. É, então, assim, o que eu espero que aconteça no futuro é que as pessoas comecem a tomar um pouco mais de conta de si. E isso eu gostaria muito. Né? Isso é algo que eu desejo. Né? Eu, eu realmente não estaria é, gastando minha, minha, minhas pérolas, como diz o outro, né? falando aqui... É, e, e fazendo o trabalho nos chamegamos se eu não acreditasse que as pessoas querem sim né, se responsabilizar mais por si é, elas estão tomando mais consciência de outros recortes de outras situações ainda é muito nichado, ainda é pequeno a gente sabe que é, a ma grande maioria das mulheres ainda está, é, que morre né? sequer consegue compreender que é essa estrutura que as está matando mas o futuro, né, gente, só a nós pertence. Eu tô muito feliz com
0: essa conversa, de verdade, assim, eu tô... É, eu sinto que eu dei vários passos no meu processo também aqui interno, a partir dessa conversa, e quero continuar acompanhando vocês, ouvindo, é, quem sabe um dia eu também não participo ali, Desse, desse papo aí, trazendo a minha vivência, os meus estudos quem sabe um dia vou, vou trabalhar para isso porque muito me interessa, assim fiquei muito feliz, de verdade, muito obrigada a todas vocês, então Annie aproveitando o que você falou e por último muito,
3: muito obrigada obrigada Sofia, eu fiquei muito feliz nossa, eu, eu realmente não imaginei que, que essa segunda teria sido tão boa, esse dia de gravação, né Estou muito contente, assim, feliz e agradecida mesmo de estar aqui com essas mulheres incríveis. É, e o Chamegamos, né, com o CH, que às vezes as pessoas procuram por X, o Chamegamos, o Arroba Chamegamos é um espaço para a gente falar do que é difícil, para a gente falar de como existir né, com os nossos afetos e com, com esse lugar de não controle do outro. Né? É, então por favor, estejam sempre à vontade para estar lá, eu já quero o quê? Live com Nana, com Amanda, porque sim, por favor, é, e eu acho que sempre, é um, sempre tem um jeito da gente fazer as coisas com responsabilidade, porque afinal, adultos, não é mesmo? É, e com acolhimento para a gente, porque sem acolhimento não se faz revolução, né? É isso, hum. muito obrigada, Sofia, pelo convite. Obrigada,
0: maravilhosa. Quero agradecer também a Amanda, que esteve conosco, de quem já me declarei fã aqui antes em off. Muito obrigada por ter participado dessa
1: conversa. Imagina, eu que agradeço o convite, a oportunidade de conversar com três mulheres maravilhosas sobre um tema que me é tão caro. É, quem quiser me acompanhar, meu arroba, eu, eu movimento basicamente no Instagram em termos de redes sociais, assim, Facebook eu só posto abobrinha. E o resto eu não tenho, não tenho neurônio para conseguir usar a Twitter a TikTok, eu já estou velha, não consigo. Então lá no Instagram, <risos> arroba trv.amandapalha, trv de travesti mesmo, trv.amandapalha. E é isso, a gente está sempre por lá. Beijo.
0: Beijo, maravilhosa. E Nana, muito obrigada também por ter participado aqui desse papo com contribuições tão importantes.
2: Ah, eu que agradeço. Foi boa demais essa conversa, assim. A gente tá aqui, tá, ficou conversando praticamente entre amigas, né? Foi uma conversa que rolou tão fácil, viramos aqui BFF já. Já quero outros outros encontros. É, para quem quiser me encontrar nas redes sociais, é, eu estou no Facebook, mas vocês podem desconsiderar muito que quase não tem, não, não fico muito lá. É, no Twitter e no Instagram, é eunanooficial, porque eu sou Leonina. Já coloquei um arroba me preparando para quando a fama chegar, né? Então, já estou tô, já tô pronta para isso aí. <risos> e também tem o perfil do Não moro em Foco. Também tá no, no Facebook, no Twitter, no Instagram @naumoninfoco. E agora a gente tá com site, que tá a coisa mais linda, estamos é muito chique de site, que é www.naumoninfoco.com.br. Ai, gente, adorei falar site assim. Nossa, meu Deus! <risos> Mas é isso, gente. Agradeço novamente o convite.
0: Ai, ah, eu que agradeço.
2: E como a gente costuma dizer por
0: aqui, esse mergulho foi de fôlego. O bom dos nossos episódios é que eles ficam ali gravados, então você pode ouvir novamente aquela partezinha, fazer suas anotações, ou então mandar em todos os grupos, grupos da família, já que a gente tava falando de família, dos amigos, dos afetos. Olha, eu fiquei muito, muito feliz com essa estreia, né, e por estar de novo com você aqui. Nossa sexta temporada tá só começando. Eu desejo a você múltiplos afetos, conexões profundas e um olhar mais amplo sobre o mundo. Viva o meu, o seu, o nosso prazer e até a próxima!